0: Bienvenidos al podcast de Mine La China. Los invito a que se diviertan escuchando a sus artistas como nunca antes. Divertidos, fuera del escenario y contándonos sus secretos más íntimos. Y claro, presentando lo más nuevo de su carrera artística. Hoy tenemos una invitada súper especial, que estoy segura que les va a alegrar muchísimo, porque van a conocer todo sobre ella, y estoy muy, muy agradecida por su presencia y que nos acompañe. Hoy tengo conmigo a Mine. Bienvenida, Mine. Qué gusto recibirte aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Estoy muy, muy feliz de estar aquí acompañándote en tu programa. Eres de las personas que más admiro. Soy tu fan. Bien, empieza por contarnos sobre ti. Cuéntanos de de dónde eres. Dirían por ahí, háblame de ti, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Pues, generalmente pasa algo muy curioso cuando me preguntan de dónde... vengo a quemarme en este programa <risa> generalmente cuando me preguntan de dónde eres yo pienso así de me están preguntando dónde vivo de dónde vengo entonces te contestaré de dónde vengo porque a lo mejor muchos de ustedes no lo saben pero soy orgullosamente chilanga soy queretana y radico aquí desde los cinco años se divorciaron mis padres entonces cuando pasa esto de la separación me vengo para acá con mi mamá con mi hermana y ya las tres y aquí hago una anotación soy la hija pequeña de mi mamá y mi papá, pero soy de las más grandes mi papá aparte tiene cuatro hijos más pequeños este tema del divorcio Mene, no sé de de qué manera influyó en, en tu vida, la cambió cuéntanos un poquito sobre este tema, ya sé que es muy personal pero compártenos un poquito sobre esto pues es extraño porque sí me acuerdo como mucho de, de niña que, bueno, ya saben, no la típica historia de los festivales no de, del papá. Pues, pues mi papá no, no podía venir todo el tiempo. Entonces, cositas así como de festivales del papá o sabía que iba a venir y estarlo esperando. Y, y esas cosas también como que de pronto esta idea de, de la... La figura, sé que mi papá está ahí porque en realidad no es un padre ausente, o nunca lo ha sido, pero sí, o sea, no, no lo veo seguido, nunca, o sea, desde siempre no es alguien que, que frecuente obviamente por la distancia y ahora más, antes vivía en Querétaro, ahora ya vive hasta Tabasco, entonces está más complicado ahora. Ahora sí, lo, sí nos frecuentamos cada que podemos, nos vemos en, para Navidad o Año Nuevo en Querétaro y se encuentra toda la familia con la abuela, pero… Sí, es extraño. O sea, es extraño porque no tengo como esa idea de ¿qué será vivir con, con el papá? <ríe> porque siempre he vivido con puras mujeres, además. Siempre es como, sí, la abuela y tías y mamá. y sí, Siempre hemos sido puras mujeres en casa. De esto que mencionas, Mine, que tu vida siempre ha sido rodeada de mujeres y empoderamiento femenino y estos temas. ¿Qué tanto empuje te da el... ...siempre haber vi- vivido, convivido y tener el ejemplo de las mujeres. Yo creo que el ver a mujeres trabajadoras, para empezar mi madre... ...o sea, desde esta separación, pues mi mamá trabajar para mantener a dos hijas... ...y sacarlas adelante, es como entender que que podemos, que, que no hay límites. Yo creo que si de alguien ha aprendido que, que no hay límites y se puede... ...y siempre se puede salir adelante por más complicado que sea... Es por mi mamá. Yo creo que tengo ese ejemplo de que podemos, o sea, el ser mujer no, no es una traba, ni siquiera es una ventaja. O sea, simplemente es el, el hecho de tus capacidades. Sí me ha ayudado muchísimo en la fortaleza y en el carácter, yo creo, el hecho de siempre verme rodeada por por mujeres, por mujeres que trabajan y que salen adelante respecto a, a lo personal, para conocerte más a fondo, cuéntanos cómo eres, o sea, cómo es Mine más allá de una cámara, de, de la artisteada y estas cosas a las que te dedicas. ¿Cómo eres tú, Mine? Uf, estoy trabajando en muchos aspectos de mí, porque afortunadamente ahora que lo preguntas, Puedo enumerar cosas que me encantan. Soy chistosa, muy chistosa. Soy simple, soy todo me todo me da risa y de todo hago un chiste. Soy muy buena para improvisar, sobre todo chistes. Um, soy leal, me considero buena amiga, espero serlo. <risa> este, soy buena hija, soy bondadosa. O sea, afortunadamente estoy en ese momento de mi vida en el que sin... Sin verme ególatra o vanidosa, sí puedo decir que tengo muchas virtudes, muchas. Soy soy trabajadora, soy perseverante, soy soy obstinada, soy incansable. Tengo muchas virtudes y me siento bien de, de ya aceptarlas, porque obviamente es un proceso el aceptarte y el quererte. En cuanto a defectos que también trabajo en ello, soy de mecha corta. O sea, de de volada exploto y soy muy visceral, muy, muy visceral. Estoy trabajando con ser prudente porque me pueden decir algo, me enojo y y contesto, pero contesto sin, sin filtros y a veces no me mido en los tonos o en lo que digo y está mal porque puedo lastimar. Entonces estoy tratando con ser prudente y no siempre me gusta porque entonces confunden en, ah, pues como no contesta, pues sigo y sigo y sigo y sigo. Ay, es, es todo un rollo el trabajar con uno mismo. Um, y he, he afrontado también, por cierto, ahora creo que es bueno que, que lo comentes algo que nunca había dicho. He trabajado también con aceptarme no solamente como en mi forma de ser, sino físico, con complejos. He batallado con complejos a lo largo de mi vida y que ahora lo pienso y digo, ¿qué estupideces? O sea, ¿en, en qué te fijas y qué cosas te causan inseguridad que son tan simples como calzo del número 6 <risa> Pero cuando iba, por ejemplo, en la prepa, yo decía, no, es que estoy muy patona y me daba oso y nos vamos a reír todos aquí, me compraba zapatos más chicos. ...de mi número, porque yo decía, no, seguramente se me ve un pie gigante, ¿no? Ahora entiendo que, pues no mido unos 1.50, mido 1.69, entonces, pues estoy proporcionada. Pero a mí me acomplejaba, me acomplejaba y me compraba zapatos más chicos para que no se me viera el pie grande. Ya me deshice de ellos cuando superé esos temas. Um, mis brazos gordos, eso también me acomplejaba muchísimo... Y procuraba no tan seguido usar como tirantes y eso. Y, y ya creo que esas dos cosas fueron como las que un tiempo me acomplejaron. Pero también sé que uno no, no nace con inseguridades y complejos. Y a veces la gente con la que te encuentras es cruel. Es cruel y comentarios que te hacen así como de, ay, ¿de qué número calzas? Se te van metiendo. Entonces, ahora ya no me interesa todos mis zapatos son del 6 <ríe> y uso sin manga y no pasa nada porque es eso. Creo que ya soy una persona más segura, aún me faltan muchas cosas que hacer porque sí soy todavía insegura y no pareciera, pero también soy como un poco timidona de pronto. Y sí, estoy en eso y yo creo que me alargué mucho porque soy platicadora. <ríe> soy platicadora y sí, pues esa, esa soy yo una persona que ya ahora me acepto y con lo que sé que puedo mejorar, trabajo, trabajo en una mejor versión de mí. ¿Qué aspectos de tu personalidad, de, de cómo eres y cómo te describiste, se ven reflejados cuando estás frente a una cámara, frente a los artistas, a los grupos? ¿Qué es lo que podemos ver de ti cuando estás trabajando? Pues yo creo que ayuda mucho que soy divertida, que soy espontánea, que le caigo bien a la gente, o por lo menos a ellos, o, sí, o se hacen que les caigo bien, no sé, pero se divierten conmigo, entonces yo creo que me aprovecho de eso, de que pues soy ocurrente, soy muy muy ocurrente y, y divertida, y también que pues si me cuentan algo que no sé de, de su vida que los pone tristes o algo así, O sea, los comprendo. Es que yo creo que eso es lo que me ayuda muchísimo para para el momento de de hacer esto, el el estar con, con amigos y ser divertida y ser agradable. ¿En qué momento pasa por primera vez por tu mente hacer un proyecto que se dedique a la música regional mexicana en específico a realizar entrevistas esta inquietud de crear un medio de comunicación. Suena bien curioso porque podría decir, ay, pues mira, hace cinco años, pero me voy a remontar a viejos tiempos. Um, esta historia está bien padre, bien, bien padre, porque, y no quiero que hagan cuentas, pero yo creo que tenía como unos, sí, 15 años, 15, ya me acordé, que conocí a Liliana. Yo era muy fan de los Cumbia Kings, eso deben de saberlo. El primer grupo, el primer grupo del que fui extremadamente fan de firmas de autógrafos y esas cosas, de ahorrar muchísimo tiempo para comprar un boleto para un concierto, fue Cumbia Kings. Cucú, era súper fan de, de, de los Cumbia. Entonces, justo en una firma de autógrafos, que yo ni sabía, era la primera firma de autógrafos a la que iba, estaba... Un, un, un mar, un mar, era un mar de gente, porque aparte en ese momento los kings eran fenómeno musical y llenaron un centro comercial que está por universidad. Entonces yo inexperta en ese tema, era mi primera firma de autógrafos, pues me lancé, creo que era a las 5, yo llego a las 3 de la tarde, queriendo ser la primera en la fila, llego y veo que había mu- mu- un mar, un mar de gente. Entonces llego... Con una chica, oye, ¿esta fila, es para, ¿esta fila es para la firma de autógrafos? Sí. Ah, ahí dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, me estar años. Entonces, pues sí le dije, ¿puedo estar contigo? ¿Quién sabe a qué hora habrá llegado? Ella es Lilian. ¿Quién sabe a qué hora habrá llegado Lilian? Pero me dijo, sí, me dijo, sí, quédate aquí conmigo. Ese día nos hicimos amigas. Y pues nos lanzábamos juntas a, a conciertos, a más firmas de autógrafos de los Cumbia Kings. Entonces pues andaba de aquí para, para allá con Lilian. ¡Ay! Incluso voy a aprovechar para contarles esa historia de los Cumbia Kings. La primera vez que los fui a ver un concierto que ahorré muchísimo. En ese tiempo yo trabajaba de cajera en una panadería y me pagaban muy poquito, me pagaban 600 a la semana. Pero yo estaba aferrada a que... Era la primera vez que iba a ver a los Cumbia Kings y era mi grupo del momento, entonces yo quería estar hasta adelante, así hasta adelante. Y le dije a mi mejor amiga de toda la vida, a Fer, le dije, Fer, vamos a, porque ella también los amaba, vamos a ver a los Cumbia Kings porque van a estar en el auditorio, vamos, vamos. Cuando vio el precio de los boletos me dijo, no, no, yo no voy a pagar eso, yo voy hasta arriba. Pero yo me aferré, yo dije, pues aunque vaya sola, aunque esté yo, yo sola, pero yo voy a verlos hasta adelante. Entonces me puse a ahorrar muchas de mis semanitas de mi sueldo de la panadería para poderme comprar mi boleto. Y sí lo hice, estuve justo, justo hasta adelante. Y bueno, para no hacer la historia muy larga, pues hubo un momento en el que A.B. dijo algo de, les voy a dar mi número. Y entonces toda la gente pensó que era real y se quedaron, cal- o sea, todo el auditorio callado, así de, oh, nos va a dar su número, lo voy a anotar. Entonces dijo... ¿Cero cero? Y yo me burlé, pero estaba hasta adelante, entonces me escuchó clarito cuando le hago, ¿Cero cero? A ver tú. Te estás burlando, a ver, ven acá. Y el de seguridad, que minutos antes me había dado un manotazo, porque toqué el pie de Nino. Si conocen a los Come saben quién es Nino. Toqué el pie de Nino y el de seguridad me dio un manotazo. Ese mismo fue el que me puso sus manos para subirme al escenario, ese mismo. Me subí al escenario y, y sí, los cumbia kings me subieron al escenario en su concierto de, del auditorio en la Ciudad de México y Peewee me abrazó y me cantaron parte de mi corazón, maravilloso. En fin, bueno, resulta que me hago amiga de Lilian justo por ser fans de los cumbia kings y... Así un día platicando, porque no solo era como de vernos para los eventos y eso, nos veíamos de que yo la acompañaba a la escuela o salíamos a comer. Pues así amiguitas bonitas a los 15, 16 años. Y me acuerdo una vez que dijimos, un día nosotras vamos a entrevistar a los Kumia Kings. Y se nos quedó, incluso esta historia tiene muchísimos años y ella la recuerda clarito porque Lilian me escribe cuando es aniversario de, de Mina la China cuando es mi cumple o de pronto que, que veo una cosa padre que, que ocurra con este proyecto, Lilian me manda mensaje y siempre me dice, oh, ¡Dios mío, soy muy chillona! Lilian siempre me escribe, gracias por hacer realidad nuestro sueño. <risa> y, y este sueño yo creo que va a llegar a un punto muy importante cuando entreviste a los kumbiakins y ese día definitivamente... Lilian va a estar ahí porque justo esta idea que todavía ni las redes sociales eran lo que son ahora y nosotras ya sabíamos, ya sabíamos que íbamos a entrevistar a artistas y así lo dijimos. Un día nosotras vamos a entrevistar a los Kings vamos a tener nuestro programa, así decíamos, a los 15 años, que todavía este rollo, ay, me escucho muy vieja, ¿no? Que todavía no había celulares, pero sí, yo creo que esto sin quererlo empezó... En, en ese momento en el que Lilian y yo decíamos que íbamos a entrevistar artistas, pero íbamos a tener a los Cumbia Kings. Me encantó esa historia, me, me encantó y qué bello que, que lo recuerdes con tanto cariño y que sepas que justo esa conversación que pudo haber pasado desapercibida para tanta gente haya sido un par de aguas. Para ti, que más que un... Ay, ojalá haya sido una decisión. Me, me encantó es, escuchar esa historia, Mine. Con respecto a ya formalizar esta plática que tuviste tan, tan chiquita con una amiga, ¿en qué momento formalizas y, y das vida y ya concretas esa idea en lo que es un trabajo, un trabajo formal y ya profesional que se llama Mine La China? Pues... Viene, yo creo que mine la China es un, un parteaguas como de, de momentos importantes, dejar el… Yo siempre he creído que, que los trabajos son relaciones amor, amorosas con remuneración económica, eso siempre lo he creído, un trabajo es, es un amor, entonces yo estoy estaba en un trabajo que creía que era el amor de mi vida, o sea, era lo mejor que me había pasado, lo, lo más bello, lo más hermoso, y terminamos. <ríe> Esta re- me corta. <ríe> Ese amor de mi vida termina conmigo, no terminamos por mito- mutuo acuerdo. Ese amor de mi vida, Banda Max, termina conmigo. Entonces, me, me vino una tristeza tremenda, porque yo no lo quería, yo, yo no lo deseaba así, yo era muy feliz y de hecho ahora recuerdo con mucho, mucho amor a Banda Max, pero sí fue una ruptura, o sea, cuando cuando me despiden, estuve más de cuatro años, estuve creo que cinco, trabaja- desde que empecé a ejercer, o sea, salí de la carrera y a los… Seis meses, ocho meses yo ya estaba en Bandamax, entré como prácticas profesionales, al mes me ofrecen el, el puesto y entro a trabajar de lleno en Bandamax, que era lo mejor que me había pasado porque yo soñaba con estar ahí. Yo decía que iba a trabajar en Televisa y después fui específica y dije que iba a trabajar en Bandamax y, o sea, sé y sé y agradezco porque ahora entiendo que ese trabajo no era el amor de mi vida, fue mi primer amor fue mi primer amor, es importante, siempre lo voy a amar y siempre lo voy a recordar y como toda ruptura cuando, cuando salgo de ahí, me, me salen de ahí, pues yo no podía ni escuchar su nombre yo llegaba a algún lado porque pues en, lo ponían en restaurantes o en la casa de la amiga y así y le tenían que cambiar, era así como de ya llegó, quítenle, porque yo lloraba yo lloraba de, de verlo, le dejé de hablar a mis amigas de ahí porque me, me recordaban a, a ese amor y sufrí mucho. Entonces salgo de ahí y yo no encontraba en, en dónde seguir ejerciendo esto que, que me apasiona, que es el regional mexicano, que es el entrevistarlos. No encontraba, sí regresé a trabajar a Televisa, pero de algo completamente distinto. Y, y yo seguía con, con esa idea en la cabeza de, de hacer algo que, que fuera lo que me apasiona. Y pues hubo un proyecto antes de eso, no funcionó, y justo cuando se… porque se veía venir, se veía venir que justo no no estaba funcionando, algo similar a esto. Y aquí aquí es muy importante que que lo diga, aún todavía se se veía venir que que iba por mal camino y que iba a terminar en cualquier momento, y una persona que es muy importante, <ríe> <otra> vez, <¿no? ríe> que es muy importante para Mine La China, me dijo, todavía ni existía Mine La China y me dijo, lo que quieras hacer, yo estoy contigo, yo te apoyo. Que obviamente es Claudia, <ríe> obviamente es Claudia, que <ríe> todavía ni existía, o sea, no había un nombre, no existía como tal Mine La China y ella me dijo, si, si te es, si vas a hacer algo, si quieres hacerlo, cuentas conmigo. Y, y yo estoy súper chillona y lo advertí. Y, y ha estado, o sea, cinco años y no me ha dejado sola un solo día. Jamás me ha dicho, no puedo, no quiero, estás loca, esto no funciona. Nada. O sea, en el momento que Mine la China arrancó, el 6 de junio, Fly estuvo ahí. Comenzamos grabando con un celular porque así empezamos Clau y yo siendo Clau y yo dos personas haciendo un medio de comunicación grabando con un celular no había micrófonos mucho menos había cubos y puedo decir que ella ha aguantado como la talacha de, de las malas rachas si ha dudado jamás me lo ha dicho y Si yo he dudado y se lo he dicho, ella me ha dicho que que no, que para adelante. Y ella ha sido como el impulso de de Mine la China. no, No sé si... Producción. No sé si Clau ha dudado alguna vez, pero nunca me lo ha dicho, nunca. Y decidimos juntas, decidimos juntas hacer... Mine La China, con todo y que a ella ni le gusta el regional, <ríe> sépanlo, <ríe> no le gusta el regional, ni siquiera sabe la música, no le escucha y con todo y eso se, se lanza las entrevistas y, y la disfruta y ya ellos la ubican perfecto y, y sé que no la pasa mal porque se divierte de cualquier manera y esto, esto es de ambas porque incluso ella es la que, que hizo esto y Mine La China surgió así de que ella me dijo si quieres hacer algo, cuentas conmigo, porque si yo hubiera, no hubiera tenido a alguien que, que, con quien supiera que, que, que estaba. Siempre he dicho que con que una persona te tenga fe, puedes hacer cualquier cosa. Surgió en ese momento en el que ella me dijo, si quieres hacer algo, yo te apoyo y yo estoy contigo. Se crearon redes, se creó canal de YouTube y enseguida empezamos a darle. Con las entrevistas fuimos mejorando con el paso del tiempo todo. O sea, yo creo que si alguien ve la primera entrevista que es con Chuy Lizarraga a las más recientes, que creo que de las últimas que hicimos fue Neto Bernal, Arrolladora, Ejecutiva, yo creo que se ve la diferencia de ambas, de ambas. Lo seguimos disfrutando, pero en edición y todos estos rollos. Sí, Mini a La China surgió de, de esa manera, de, de aventarnos, de arriesgarnos y... De confiar, de confiar y saber hacer equipo, saber hacer equipo sobre, sobre todo. Porque no es como de, haz esto, haz esto. No, cada una sabe lo que tiene que hacer y, y lo, lo hace bien. Porque cada, cada una tiene una función y, y yo no me meto en la edición porque ni sé. <risa> Ella no se mete con la entrevistada porque si sabe. <risa> Pero así, así es como surgió de, de aventarnos y de decir, pues le damos y ya van cinco años de, de darle. ¿Cuál es el mayor reto de, de tener un proyecto independiente? ¿Contra qué es lo más fuerte que te tienes que enfrentar? ¿Qué es lo más complicado? Llegó el momento de ponernos serias ¿Qué retos me he puesto? Um, el reto de mí en la China, yo creo que de base es vivir. <risa> vivir de esto. Si es algo que que disfrutamos, que finalmente es algo que que nos apasiona, qué privilegio que podamos vivir de ello. El reto principal es ese, es que genere los suficientes ingresos para no tener otra chamba. O sea, yo dobleteo desde, o sea, si son cinco años de mina en la China, solamente uno no he dobleteado. El resto he tenido un trabajo godín para poder sobrellevar todo que Al inicio, o sea, es que sí sí se ve el crecimiento, porque al inicio era, del bolsillo era pura inversión, era pura inversión. Ahora, pues sí, sí entra algo de lana, entonces confío en que pronto esto va a explotar. El reto principal es ese, es que a la gente le guste, porque ahora con este rollo de, sobre todo con la la pandemia, que se vino esto de utilizar las redes sociales y demás pues la competencia aumentó, aumentó, entonces ahora el nuevo reto es que el contenido que que tienen en Mine La China sea del agrado de la gente, ni siquiera pienso decir que sea mejor que el de mis colegas, porque para todos sale el sol, para todos hay, pero sí que el contenido que hacemos aquí en Mine La China les guste, les guste cómo cómo hacemos las entrevistas que no sea algo que pueden encontrar en otro lado, porque pues viene un artista y no solamente está con Mine la China, viene a cubrir a, a muchísimos medios, entonces que lo que van a ver en este medio no sea lo mismo que con nosotros, que digan, "Ah, no, yo quiero verlo con Mine la China porque ahí juegan basta, porque ahí se ríen un montón, ahí ellos no están acartonados, ellos se ríen, sueltan hasta alburean y, y se cotorrean." A, a, a la camarógrafa, y, y, o sea, que los pueden ver siendo ellos, no presentando un disco, un sencillo, no, que, que conocen a, a, a la persona. El reto se puso bueno, justo porque con esta explosión de las redes sociales, ahora pues ya, ya hay más medios que, que ofrecen contenido, que el de nosotros sea de la preferencia de la gente y que, que le guste, que lo busque y que lo consuma, que le, gusta lo, que le guste lo que hacemos aquí. Um, otro reto sería que, que dure Porque finalmente esto no es como, no es un hobby No es un pasatiempo Es, es nuestro trabajo Entonces que sea dura, duradero es, eh, Lo dije hace un momento Y este 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 es el amor de mi vida Entonces es eso Que, que dure toda la vida ese es, ese es el reto Porque hay que ir afrontando Cada cosa que se nos presente Por lo mismo de que hay que, hay que dobletear los tiempos, porque pues no solamente, o sea, la gente lo que ve son las entrevistas y a lo mejor pues lee las notas y lo que tenemos de buenos días, ¿no? De los memes y estas cosas chistosas, porque es toda una dinámica de trabajo, pero es lo, lo que hay detrás de lo que la gente ve, el obstáculo es el tiempo. Yo quisiera que mis días tuvieran 50 horas para darme chance en... ...buscar notas, redactar notas, pensar qué cosa chistosa les voy a escribir... ...para que inicie, inicien el día sonriendo, nunca lo había dicho... ...pero los que siguen mi página, miren la china Facebook... ...todos los días, la primera publicación que hago es un meme o algo chistoso... ...porque mi intención es darle de esa manera los buenos días a la gente... ...y que lo empiece riéndose... ...que esta tipa está loca, o ¡ah, soy yo! ...no, y, y ¡qué padre! o que se rían... ...o sea... Pero pues obviamente eso es ponerme de... ¡Ay! ¿Qué les escribo? ¿Qué les escribo? Y y estar buscando notas ahorita con con la pandemia, pues obviamente los músicos estuvieron parados. Pues ¿de qué escribía? ¿De qué escribía? Yo creo que... Tiempo. Tiempo. Dedicarme de lleno a a esto. Mi obstáculo es, es el tiempo. El poder dedicarme únicamente a esto. Y estoy segura que en... Si damos cosas bien perronas en Mine la China, no, al triple. Muchas gracias a todos por escuchar esta primera parte de la entrevista de Mine a Mine la China. Espero que les haya gustado muchísimo. No se pierdan la segunda parte, conocerán absolutamente todo de mí, mis secretos, anécdotas, mis batallas y logros. Los deseo.